0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Il vient de publier un recueil de poèmes, Un poisson rouge dans la tête. À côté de son engagement professionnel dans le médical, Pascal Marmier écrit des poèmes et les dit ou les slame en public. Jeudi 29 septembre, il dira puis dédicacera son recueil de poèmes dans la salle des Citrons Masqués à Yverdon-les-Bains. Découverte d'un poète et de son regard sur le quotidien. Madame, Monsieur, bienvenue. Pascal Marmier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez le début de la soixantaine, à l'âge où beaucoup envisagent petit à petit de se retirer du monde actif. Vous, vous montez sur scène en solo et vous publiez même votre premier recueil de poèmes. Quelle mouche vous a piqué J'irais presque dire que c'est un moustique. C'est un moustique. <rire> voilà. <rire> bah, disons que. Donc ça veut dire concrètement que ça vous met en route de manière euh, majeure. Disons que ça, ça gratte. Me, ça me démange effectivement <rire> d'avoir
0: goûté au plaisir d'être sur scène et de partager ces textes, de voir des regards, euh, des rires, des réactions. C'est très gratifiant quand on voit euh, ce côté-là
1: de l'écriture, quand on la partage. Ouais. Alors pour nous donner un aperçu de vos textes, seriez-vous d'accord de nous en dire un Avec plaisir. Alors. Au hasard, euh, je propose c'est mon coiffeur. C'est parti. Si t'as la boule à zéro, c'est
0: pas de lui qu'il te faut. Son royaume est capillaire, les cheveux sa matière, l'océan son lavabo. Quand tu rentres chez lui, commence par t'asseoir sur un fauteuil ramolli, car il te faut le savoir. Tout le monde ici attend que le maître ait fini. Autour de toi, tu verras un petit air d'Italie. Au sang de sa voix, c'est ailleurs qu'il t'emmènera, en Sicile. Eh bien oui, il est venu de là-bas. Droit comme un miroir, sans arrêt il coupe, cheveux bruns, blancs ou noirs, cela ne fait aucun doute, toutes les tignasses le redoutent. Il aime la causette. Tu vas pas t'ennuyer. Un peu comme avec Georgette quand elle a pas trop fumé. Sauf qu'avec lui, ça s'arrête si tu veux plus parler. Il sait faire de notre tête un chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Plus besoin de casquette pour cacher notre bazar. On ressemble à une moquette posée toute neuve dans le couloir. Sa retraite, j'y pense pas. Je vais pas m'en remettre mes cheveux avec moi. Lui c'est un poète, des ciseaux sur les doigts, il sait faire renaître ma grosse tête d'un choix. Avec lui, je vous le dis, ne comptons pas les années, le nombre de cheveux coupés, mais tous les gens heureux d'être partis bien coiffés. À chacun, il a donné un peu plus de valeur, un petit bout de bonheur. Mais c'est qui C'est mon coiffeur.
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Pascal Marmier vient de dire « C'est mon coiffeur », un des poèmes qui figure dans son recueil intitulé « Un poisson rouge dans la tête ». Alors, Pascal, comment est-ce que vous est venu un tel poème ben en fait, euh,
0: mon coiffeur, je l'ai depuis 40 ans. Donc, je crois que c'est quand même quelque chose d'un peu
1: exceptionnel. Et, Et vous n'avez pas la boule à zéro. Donc, ça veut dire que concrètement, vous continuez à le fréquenter régulièrement. Oui, mais plus pour
0: longtemps, malheureusement, parce que pour lui, sa retraite est là maintenant. Mais il y a un rapport amical qui s'est créé tout au long de ces années, où depuis ado jusqu'à maintenant plus de 60 ans, pour moi, c'est le même coiffeur qui s'est occupé de ma tête si on peut dire ça comme ça. Et moi, je trouvais que c'était une belle manière de lui rendre honneur que d'écrire un poème sur un métier qui, en fait, a une importance bien plus importante que ce qu'on veut bien dire, puisque c'est des rapports d'amitié, on parle de nos vies, on se connaît, on connaît l'évolution de nos vies, nos familles. Et je trouve qu'il méritait vraiment d'avoir, d'être mis à l'honneur avec ce poème.
1: En tout cas, on ressent toute l'affection que vous entretenez à son endroit. Mais tout à fait, je crois que sans chercher
0: à mettre effectivement des mots sur ces liens, en tout cas, c'est un, un grand plaisir chaque fois que je vais me faire couper les cheveux. C'est pas seulement on dirait, euh, se dire qu'on va changer ou améliorer un tout petit peu son esthétique, mais c'est le plaisir de cette rencontre, effectivement. Est-ce
1: que finalement, il y a là une sorte de ressort important pour que vous vous mettiez à écrire un poème sur un sujet donné Ce lien d'amitié, ce regard amical à l'endroit d'une réalité concrète
0: oui, alors il y a toujours un départ à chaque écriture d'un poème. Ça peut être effectivement un sujet très, on pourrait dire, à première vue banal de la vie, mais ça peut être aussi quelque chose qui nous a profondément touché, où il y a une émotion forte ou une opinion, une colère peut-être, et c'est souvent de ces ressentis-là que démarrent les premiers mots d'un texte, et puis après euh, voilà, les choses s'enchaînent et se travaillent, bien entendu.
1: Et comment est-ce que ça se passe Vous avez tout à coup une formule qui fait mouche ou qui fait moustique, comme vous le disiez tout à l'heure, et ça vous met en route, vous couchez ces quelques mots sur le papier et vous vous mettez à rédiger votre poème
0: Oui, certainement. C'est vrai que c'est souvent sur... Une phrase qui, défend encore, est un espèce de jeu de mots ou de rime qui est euh, l'essence même, le détonateur du texte. Et ensuite, cette phrase, je la trouve plaisante et je la trouve représentative de l'idée générale. Ensuite, elle me dit bah, « ça, ça vaut la peine de creuser » et après, ça devient
1: euh, un poème. Pascal Marmier, quel lien vous entretenez avec l'écriture C'est quelque chose que vous pratiquez depuis longtemps oui, depuis
0: très longtemps, pour moi, premièrement, puisque déjà depuis l'adolescence, aux environs de 14 ans, j'ai ressenti le besoin de poser sur une feuille ce que je ressentais au niveau de mes questionnements, de mes combats personnels. Vous
1: diriez que vous avez entretenu une sorte de journal personnel c'est ça,
0: oui, c'est ça. Peut-être pas écrit tous les jours, mais quand même de manière très régulière. Je ressentais ce besoin de mettre des mots sur ce que je vivais, voilà.
1: Aussi avec ce désir un peu de ciseler votre prose, d'y donner déjà un peu une dimension esthétique originale Ça, c'est venu beaucoup plus tard,
0: bien après ma cinquantaine même. Je crois... Au bout d'un moment, j'ai ressenti que je voulais pouvoir formuler ça de manière plus communicative, de plus compréhensible. Et je me suis mis à aimer structurer mon texte, structurer mon idée. Après est venu le plaisir de la rime. Après, dans la poésie, il y a l'arythmique des pieds, il y a les vers. Euh, et tout oui, il y a tout un
1: travail d'artisan là qui est vraiment conséquent.
0: Oui, c'est un travail un peu besogneux par moment. Il y a toujours ce plaisir de trouver le bon mot, la bonne rime, et souvent, en se prêtant à ce jeu-là, on se trouve tout d'un coup avec un verre ou une phrase qui... En la regardant, on se dit « c'est vraiment sympa à lire » et on se fait plaisir sans même dire que c'est soi-même qui avons posé ces mots sur la feuille. Je suis toujours surpris, réjoui, en relisant avec un regard comme si ce n'était pas moi qui l'avais écrit. Et ça me fait toujours beaucoup de bien.
1: Alors, on vous écoute maintenant dans un autre de vos textes.
0: Que t'aies un jeans, une cravate ou des talons aiguilles tu rentres comme tu veux dans cette prison sangrie. Personne à la porte, ici, on n'accueille pas pourvu que tu consommes de tout et n'importe quoi. Tu laisses ta raison pour mieux perdre ton temps déjà accroché à ton âme sens si excitant. Tu pars à la dérive sans te poser de questions tel un vin qui enivre pris dans un tourbillon. Peu importe tes doutes, tu es venu pour avaler, des sensations coûte que coûte, sans être dérangé. Mais tu sais déjà qu'il faudra repartir, une autre vie qui t'attend, continuer de mentir. Tu iras reprendre ton rôle, habitué à te montrer en personnage drôle, tranquille et bien rangé. À quoi bon aller leur dire tes larmes, tes combats Ils arriveront en rire mais surtout ne diront pas qu'ils sont affamés d'images sur papier glacé. Celles qui n'ont rien de sage, ils n'oseront pas te les montrer. Il y a ceux qui aiment la bouteille. Sans y voir un problème, leur premier verre au réveil, c'est leur plaisir suprême. Lui est accro du jeu. Il se privera de sommeil, car gagner il le veut avant que se lève le soleil. Son voisin aime le sport. Pour garder la forme à 5 heures du mat, il part courir ses dix bornes. Pendant ce temps, on avance derrière nos désirs, les yeux tournés vers nos envies qui nous aspirent. On fera les apeurer à chaque nouveau scandale, mais c'est oublié qu'on fait cache-cache avec le mal. Regardons le piège, et on y est tous tombés, en tournant sur le manège, c'est si facile de juger. Qui avait le collier autour de son cou, sur sa laisse osée tirer pour voir
1: Qui est au bout Pascal Marmier, vous chroniquez votre coiffeur, on l'a entendu tout à l'heure. Vous chroniquez aussi, euh, quelque part, sur les travers de notre société. C'est euh, finalement un élément important qui vous permet de rendre compte de la colère que vous entretenez à l'endroit de certaines choses Oui,
0: il y a effectivement des sujets qui sont abordés, pour moi des fois assez peu ou toujours des fois sous un angle un peu trop complaisant et euh, j'aime assez porter mon regard euh, sur certains sujets et puis essayer d'interpeller de questionner, de titiller euh, toujours bien sûr dans les respects mais euh, je trouve que la poésie et justement le jeu des mots permet d'aller au-delà du simple mot mais c'est donc du parfum qui se peut se dégager d'un poème et des questions qu'il peut susciter.
1: Donc là, concrètement, euh, vous témoignez de votre colère à l'endroit des addictions
0: oui, c'est un sujet que l'on parle, bien sûr, mais on y colle souvent des addictions, je dirais, assez standards, euh, ou que tout le monde est assez d'accord pour les considérer comme telles, alors qu'en fait, il y en a plein d'autres qui sont aussi se glissent dans nos vies sans qu'on veuille forcément y coller ce mot un petit peu euh, désagréable, disons.
1: Est-ce que finalement, il y a quelque chose d'autobiographique dans ce poème accroché oui, parce que si je porte
0: un regard lucide sur ma vie, je dois bien reconnaître qu'il y a des choses qui, dans ma vie, ont par moments pris clairement trop de place. Et donc, il faut parler avec authenticité de ses propres combats, de ses propres difficultés et justement porter ce regard sur soi-même, un peu se voir en miroir.
1: Est-ce que ce regard critique que vous portez sur les addictions au travers de ce poème a fait partie de votre démarche de guérison, votre démarche thérapeutique thérapeutique, c'est peut-être un peu fort, mais je crois que quand on a courage
0: de se voir, on pourrait dire tel qu'on est, pour autant qu'on arrive à être suffisamment neutre pour cela. C'est déjà un bon bout de fait. C'est-à-dire, il y a un constat. Après, de ce constat, on a ce que l'on est, avec nos forces et nos fragilités, mais on peut engendrer une réaction. Et C'est sûr que quand on prend conscience de certaines choses, on ne reste pas les bras croisés. C'est-à-dire que c'est sûr que ça vous amène
1: à vous bouger, Comment on dit, c'est sûr. Alors il y a un autre de vos poèmes hein, qui évoque la réalité des addictions ou du mal de manière plus générale. Ce poème s'intitule Poison. Comment a-t-il vu le jour En fait.
0: Ça s'est passé après la cinquantaine, c'est un peu une époque de vie, je pense pour plusieurs, où on se permet un petit regard en arrière, et puis un peu le constat. Et puis je me suis rendu compte que, bien sûr, j'ai vu euh, des pots de bananes dans ma vie. Il y vie. en
1: avait toute une série que vous avez réussi quelque part à, à lister — Oui, sans forcément vouloir
0: les nommer de manière précise. que Ce que je voyais à ce moment-là, c'était que sur certaines, j'ai glissé et sur d'autres, j'ai pu les voir. Et pour la suite, après, je me suis dit dans ma vie, ben il y a peut-être un regard un petit peu plus aiguisé sur la vie et sur les pots de banane qu'on peut nous tendre. Mais j'ai aussi... Avec, euh, je dirais, peut-être humilité, je me suis rendu compte qu'après tout, il y en aura encore devant moi de ces bananes et que je vais certainement glisser encore sur l'une ou l'autre, mais que je ne voulais plus leur laisser le pouvoir qu'elles avaient voulu me donner à, à l'époque et donc m'arrêter dans mon cheminement.
1: Alors, on vous écoute avec ce poème qui s'intitule « Poison ».
0: Les années passent et je vois mieux les peaux de bananes éparpillées, semées n'importe où combien de fois j'y glissais. Elles n'ont qu'à attendre que je me casse la gueule, la tête par terre et la colère pour moi tout seul. Si je pouvais trouver qui les a semées un peu partout, partir pour enlever tout son pouvoir à ce filou. J'aimerais bien savoir dans quelle rue il les a semés. J'y mettrais des drapeaux pour que plus personne se fasse attraper. Les années passent et je vois mieux les poisons sans étiquette rangés dans un tiroir au milieu des fourchettes. Alors quand tu le goûtes, c'est un gros bonbon sucré, pas encore de doute sur ce qu'il est en vérité. Mais déjà, le poison s'enfonce au fond de ta tête. Il fera tout pour t'arrêter et te gâcher la fête. Par petites doses, on avale tout, restant toujours assoiffé. C'est comme avec l'amour, on en a jamais assez. Vient le temps où tu comprends que tout ça mène à rien, que t'as vendu tes rêves pour une bouchée de pain alors tes larmes comme une arme partent pour le combat contre toutes les déceptions qui résistent en toi. Bien convaincu que c'est vraiment la dernière fois, sur la bouteille tu notes « poison » en caractère gras. Mais tu oublies que, quelque part, ils sont encore cachés, ces petits réservoirs remplis de saletés sucrées. Les années passent, et je vois mieux qu'il faut jamais abandonner, ne pas donner trop de pouvoir à ces cadeaux empoisonnés, mais faire de son savoir la frontière à respecter, aider sur le chemin tous ceux qui, comme moi, sont tombés.
1: Pascal Marmi, on a le privilège aujourd'hui de goûter à quelques-uns de vos poèmes qui sont parus dans un recueil qui s'intitule « Un poisson rouge dans la tête ». Alors, faut-il être porteur d'une blessure ou d'une sensibilité particulière à la réalité du mal pour écrire, pour se lancer dans une telle démarche d'écriture
0: Il y a effectivement, dans la difficulté ou dans les difficultés qui croisent tous nos vies, Quelque chose qui est de l'ordre de la semence, je dirais, qui fait que dans ces instants difficiles, il y a une créativité qui naît. Et moi, j'ai ressenti le besoin de la saisir et de la poser sur
1: papier. Oui, Est-ce que vous, vous diriez ouais. concrètement que vous êtes une sorte d'artiste tourmenté
0: ah, Tourmenté, je pense pas, parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime rire et, et l'humour. Mais... Il est clair que cette sensibilité que provoque la difficulté, elle est génératrice de belles choses, en fin de compte, on peut dire.
1: On retrouve un peu cette dynamique du moustique qui pique et ça gratte, ou ça démange même. Oui, en tout cas, dans le fait que
0: tout d'un coup, on a trouvé un moyen d'expression qui nous permet effectivement d'intégrer euh, l'écriture à tout ce qui se passe dans nos vies. Ouais.
1: Alors, certains de vos poèmes renvoient à une espérance. On écoute maintenant euh, « Petit poisson ».« Je suis un poisson dans son bocal,
0: tout nu, tout jovial, sans son grand caleçon. Ne vous moquez pas, c'est une prison, pas une illusion. » Qui m'en sortira Derrière le verre, je fais des grands yeux, Mais je vois pas mieux où est la lumière. Je suis un poisson dans son bocal, Tout nu, tout jovial, sans son grand caleçon. Je veux changer d'eau, j'en perds le moral, Ce n'est pas normal qu'ai-je fait de faux. Petite bulle à la surface, Je reste en place dans ma cellule. Je suis un poisson dans son bocal, tout nu, tout jovial, sans son grand caleçon. Dessus ma tête, le ciel des oiseaux. Là-haut, il n'y a plus d'eau, je ne suis pas si bête. Faut-il croire toujours que je dois rester ici enfermé à faire des contours Me vient une idée. Je sais qu'elle est folle, un poisson qui vole, faut être cinglé si je veux sortir vers cet inconnu que je n'ai jamais vu, il me faut partir. Prenant mon élan, là où j'ai sauté, tu m'as attrapé. Ça fait longtemps que tu m'attends. J'étais un poisson un peu banal, mais je suis sorti de mon bocal.
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio-Air. Nous recevons aujourd'hui Pascal Marmier, spécialiste produit dans le médical et auteur d'un recueil de poèmes « Un poisson rouge dans la tête ». Alors, Pascal, faut-il sortir de son bocal comme votre poisson rouge pour euh, découvrir le bonheur
0: je crois qu'il faut un moment se flanquer à l'eau, oui, je pense. On peut rester bloqué sur un passé, sur un événement, et puis à un moment, on se rend compte que c'est cette étape qu'il nous faut, c'est-à-dire sortir de son bocal. Alors, le bocal peut être euh, diverses circonstances, euh, mais on peut tous, à un moment ou à un autre, se sentir comme euh, enfermé dans un bocal avec euh, l'envie d'en sortir.
1: Et vous-même, la sortie de ce bocal a pris quel contour ou quelle dimension
0: Moi, je pense qu'elle s'est faite en deux étapes. Tout d'abord, le fait d'aimer ou de découvrir le plaisir d'écrire pour les autres, en tout cas d'écrire pour communiquer cela aux autres. Et puis ensuite, la découverte du théâtre en prenant des cours de théâtre et en découvrant cet art magnifique qui m'a... On peut le dire quand même bouleversé intérieurement par toute son exigence et toute cette authenticité, on peut dire, que l'on doit travailler pour jouer un personnage. » Et ces éléments-là m'ont donné, on peut dire, les élans et peut-être aussi les outils. Notamment quand je suis sur scène, ces cours m'aident à communiquer
1: de manière plus cohérente. Oui, parce que ce qu'il faut préciser là, c'est quand vous parlez de cours, c'est que finalement, la cinquantaine passée, vous avez décidé de suivre des cours de théâtre. Voilà
0: c'est en fait, euh, même ma femme qui, sachant en gros euh, quand même mes aspirations, m'a dit « Mais pourquoi tu ne prendrais pas des cours de théâtre ?» Elle a vu une annonce dans le journal. Et puis, euh, ben voilà, j'ai trouvé son idée très bonne et je m'y suis inscrit. J'aurais besoin d'en prendre encore, c'est certain. Mais en tout cas, ils m'ont donné des bons outils pour travailler hein, ce art-là, ouais.
1: Alors, Pascal Marmier, jeudi prochain, vous vous produisez au Citron Masqué. Hein, c'est une salle de spectacle à hiver dans les bains, avec vos poème, seul sur scène. Vous avez le trac Oui, un
0: peu. Et d'ailleurs, il en faut, parce que si on veut donner le meilleur, il faut avoir une certaine pression du trac et puis de l'impatience, parce que c'est un moment tellement beau d'être ainsi face à un public et des regards. Ouais.
1: Si vous souhaitez en savoir plus sur la démarche de Pascal Marmier, il y a un site web tout en vrac .ch .ch, voilà. Et oui. puis, il y a de quoi avoir toutes euh, les informations nécessaires par rapport au spectacle que vous proposez donc ce jeudi.
0: Oui, alors, le site Internet est assez sobre actuellement dans sa version. Euh, pour ceux qui ont des euh, réseaux sociaux comme Facebook, vont me trouver sur euh, mon nom Pascal Marmier ou mon nom de scène pour ce qui concerne le slam, puisque dans le slam, on a tous un surnom qui s'appelle un blaze et pour moi, c'est tout en vrac. Alors, en tapant tout en vrac, vous allez trouver aussi des informations sur ce que je fais.
1: Alors, si vous souhaitez réécouter cette émission sous forme de podcast ou la faire connaître, n'hésitez pas à visiter le nouveau site de Radio Air radio rch Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation et à toute l'équipe du site web de Radio-R et des réseaux sociaux, Prisca et Daniele. Excellente suite de journée à chacune et à chacun et à bientôt. Un d'actu
0: avec Serge Carrel.